0: هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي السلام عليكم في الحلقة الماضية استعرضنا التطور التاريخي الذي طرأ على الفكر العلمي فيما يخص نموذج مركزية الأرض حيث استلم المسلمون الزيج سندهند وعملوا على ترجمته بجانب انتقاداتهم لنتائج بطلموس التي ذكرها في المجسطي واستعرضنا أهم الملاحظات من البتاني والبيروني وابن الهيثم وغيرهم من العلماء بعد ذلك علينا أن ننتظر حول ال200 سنة لما يقارب العام 1200 ميلادي ذلك الزمان الذي بدا بالفعل يشهد تقلب الاحوال فقد بدات مفاصل الدوله الاسلاميه كامبراطوريه عظيمه ممتده من الشرق الى الغرب بالتفكك شيئا فشيئا تحت هجمات المغول الامر الذي ربما افضى لخفض وتيره الانتاج العلمي ولكن ظل من العلماء من لا يزال يبحر ويمحص في الجداول الفلكيه ويبتكر في الرياضيات ومنهم نصير الدين الطوسي والذي يعرف بأسماء متعددة منها المحقق أو الخواجة نصير الدين فهذا العالم قد ولد في طوس وهي قرية مشهد في إيران اليوم وكان ابنا لعالم ديني الذي على يديه تتلمذ العلوم الدينية ولكن في تلك الفترة في صباه أيضا اطلع عن طريق عمه على مواضيع مهمة في علم المنطق والفيزياء وأيضا كان قد درس الرياضيات وبالتحديد فرعي الجبر والهندسة عندما كان نصير الدين الطوسي في الثالث عشر من عمره في العام 1214 هجم المغول عن طريق جنكيز خان على مدينة الطوس فشهد بشاعة الحرب والدمار على البلاد والعباد واستطاع أن يفر غربا إلى نيسابور وقد كان اختيار نيسابور مهما وموفقا لأن هذه المدينة تعتبر أيضا من عواصم العلم في بلاد فارس مثل خوارزم أو بغداد بالنسبة للعراق فقد كانت نيسابور مهيئة بالمكتبات والأرضية المناسبة ليكمل عليها مسيرته العلمية كبر هناك وكتب كتب مهمة في المنطق والفلسفة والرياضيات والفلك ومن أهم إنجازاته كما يقول إدوارد سميث في كتابه History of Mathematics إن نصير الدين نجح في فصل علم المثلثات عن علم الفلك وأن طور نظريات جيب الزاوية إلى ما هي عليه الآن مستعملا المثلث المستوي والكثير من الابتكارات في الرياضيات فقد كان عبقري في هذا الجانب ويقال أنه أصبح قاضيا هناك في العام 1256 عاد المغول يهجم مرة أخرى على المسلمين ولكن هذه المرة عن طريق هولاكو حفيد جنكيز خان وكان الطوسي حين في منطقة يقال لها قلاع الموت فصف هولاكو واستطاع اسقاطها ولكن عندما وصل الأمر إلى الطوسي استطاع النجاة بحياته كعالم من العلماء الذين ضمهم إلى صفه ليستفيد منهم وتنقل الحكاية عن هذه الواقعة بأنه عندما أراد هولاكو قتل الطوسي قيل له بأنه عالم في الفلك وفي التنجيم وبأنه يستطيع معرفة أحداث السماء المستقبلية فسأل هولاكو عن كيفية ذلك عما إذا كان ينزل عليه أحد من السماء أو غيره من ذلك من السحر أو الغيبيات؟ فأجاب الطوسي بأن يعرف ذلك عن طريق الرياضيات والحساب فقط فسأله هولاكو أن يخبره عن أمر مستقبلي الحدوث بالسماء. السماء أجاب نصير الدين أن في اليوم الفلاني سيحدث كسوف للشمس فأمر هولاكو بحبسه حتى ذلك اليوم ليرى صدقه فإن صدق ضمه إلى فريقه وإن كذب تخلص منه تمضي الأيام ويجيء ذلك اليوم ويحدث ذلك الخسوف الذي أخبر عنه الطوسي ولكن يصادف أن هولاكو كان نائم فعزم الطوسي على إيقاظه ليشهد الحادثة لعلمه بأنه لم يشاهد هولاكو بعينه فلن يصدق أحد ولكن منعه الجنود من ذلك فقام بحيلة ذكية وهي أخبار الجنود بأنهم إن لم يقرعوا الطبول فستذهب الشمس وتختفي للأبد فقرع الطبول واستيقظ هولاكو وشهد الكسوف طبعا بغض النظر عن دقة الحكاية وحدوثها بهذا الشكل أم لا ولكن وأنا أقرأها تذكرت أن في كثير من الحضارات عندهم هذه الخرافة منتشرة من الدول الإسكندنافية حتى منطقتنا العربية. أن وقت الكسوف يقرعون بالطبول أو جدور الطبخ وغيرها من الأواني حتى تعود الأمور إلى نصابها وهذه من الخرافات المنتشرة بين الشعوب والحضارات سابقا فعلى أي حال كما ذكرنا الطوسي الان انضم الى مجموعه العلماء الذين يضمهم هولاكو تمر السنوات وتمر معها احداث صعبه على الحضاره الاسلاميه من سقوط بغداد وغيرها من احداث ولكن ما يهمنا في علم الفلك ان نصير الدين الطوسي استطاع بناء مرصد مراغه والتي تقع حول او بالقرب من ادربيجان اليوم هذا المرصد مهم جدا جدا فقد أشرف الطوسي على بنائه بداية من عام 1259 وأشرف على إدارته من ذلك الوقت حتى العام 1972 أي قبل وفاته بعامين وسألخص أهم إنجاز في هذه السنين الطويلة حتى نكمل مسيرة رحلة هدم مركزية الأرض ففي مرصد مراغة استخدمت أدق المعدات الرصدية التي عرفت على الأرض في ذلك الوقت فكانت نتائج الرصد دقيقه للغايه اكثر من اي وقت مضى واذا تذكرون من الحلقه الماضيه ذكرنا معنى الزيج وكيف يعمل فبعد العمل هذا في مرصد مراقه قام الطوسي بكتابه الزيج الالخاني وهو مقسم الى عده اقسام يبين مواقع الكواكب طوال السنه والنجوم وارتفاعاتها وما الى ذلك وهو من اهم المصادر التي ترجم واعتمد في اوروبا للدراسات الفلكيه في عصر نهضه العلم بعدها بسنوات هذا اولا اما الشيء الاخر المهم والمهم جدا وهو ان نصير الدين الطوسي في احد مؤلفاته المهمه ويسمى التذكره قام بتحقيق في نظريه بطليموس لمركزيه الارض ودوران الكواكب في افلاك منتظمه دائريه حولها بالتأكيد هو اطلع على كل ما ذكرنا في الحلقة الماضية مما توصل إليه العلماء من نقد ولكن إضافتها الجوهرية تسمى مزدوجة الطوسي أو إذا تبحثون عنها في الإنجليزية تسمى الطوسي كابل. وليبين فكرتها بأبسط شكل فبطليموس يفترض أن مسارات الكواكب يجب بالضرورة أن تكون دائرية الشكل تماما ولكن عند معاينة حركات الكواكب بالحركة الظاهرية لنا من الأرض نجد بأن هناك مسار أهليجي تتخذ هذه الكواكب وليست دائرية الشكل. فقام الطوسي بحسابات رهيبة جدا حتى خرج بمزدوجته التي تقول عندما يتكون هناك دائرة داخل دائرة في إشارة إلى أن كل دائرة تكون تمثل فلك يدور فيه الكوكب وكان قطر الدائرة يساوي نصف قطر الأخرى وكانتا متلامستين من الداخل يعني الدائرة الصغرى ملامسة لمماس الكبرى من الداخل والداخلية تدور فإنه يمكن توليد حركة خطية من هذا الدوران وبذلك يفسر رياضيا هذه الحركات الظاهرية للكواكب للناظر لها من الأرض فتحل إشكاليات كبيرة في نموذج بطلموس أو نموذج مركزية الأرض وحركة الكواكب طبعا شرحه بالكلام صعب جدا ولفهم أكبر لطبيعة هذه الحركة الهندسية يمكنكم البحث عن محاكات حركية لمزدوجة الطوسي طبعا المزدوجة تفسر حركة الكواكب كلها باستثناء كوكب عطارد الذي يتميز بمدار إهليجي أكثر شدة من باقي الكواكب فلم يستطع أحد تفسيره بهذا النموذج معناهة بطليموس إلى نصير الدين أو بصيغة غاعم لم يستطع أحد تفسير حركته والأرض تكون هي مركز الكون حتى الآن تنتهي عندنا مسيرة الطوسي وإسهاماته في الفلك في العالم الإسلامي التي ستؤثر في من بعده أيما تأثير بعد ذلك يأتي عندنا العالم قطب الدين الشيرازي ويضيف بعض الإسهامات المهمة في الفلك ولكن الإسهام الأكبر بعد الطوسي على ما يبدو كان لعالم من دمشق وبلاد الشام فبعد وفاة نصير الدين بحوالي 40 سنة ولد في العام 1305 علي بن إبراهيم ابن الشاطر الذي كان هو الاخر فقيه ورئيس المؤذنين في الجامع الاموي وكان له اسهامات عديده جدا في عالم الفلك له رساله سماها النجوم الزاهره وله زيج تم التعديل عليه لاحقا ليكون اكثر دقه سمي بنزهه الناظر في تصحيح ابن الشاطر ومؤلفات فلكيه ضخمه جدا يبني فيها على من سبق ويصحح أكثر وأكثر آخر نماذج الذي وصلت إليه من الطوسي وعمل على تصحيح أفلاك التدوير لبطليموس التي بدأ ينتقدها المسلمون وينقحونها حتى عهده وصنع نموذج تدور فيه ثلاث أفلاك تدوير يتحركون فيما بينهم قبل قليل شرحت عن نموذج الطوسي وكانت دائرتين عن عبارة عن فلكين فيستطيع الواحد أن يفهم ولو بشكل مبسط ولكن نموذج ابن الشاطر لثلاثة فلك تدوير حقيقة لم استطع استيعابه ليشرحه فهو معقد بدرجة كبيرة ويتعقد أكثر بالمحاولة لحل حركة كوكب عطارد الظهرية وهو من أهم أعماله الفلكية التي سيبنى عليها لاحقا وكان تقريبا ابن الشاطر هو آخر الفلكيين الأفذاذ الذين أضافوا ونقحوا على نموذج مركزية الأرض وحاولوا مطابقته للواقع بشدة كبيرة ويجب أن نقول ونثبت بأنه حتى ذلك الوقت من الزمن كانت الأرض لا تزال في مركز الكون بالنسبة للإنسان ولكن وبفضل كل هذه الشكوك الرياضية والفيزيائية التي أثبتها العلماء المسلمون كما استمعنا على مدار الحلقتين حول نموذج مركزية الأرض لبطلموس بات التغيير أسهل ومنطقي أكثر والأهم أنه قابل للإثبات رياضيا ومتبقي عليه خطوات رياضية بالإضافة لقفزة فوق الغرور البشري باعتقاده أنه مركز الكون ولكن هذه الأعمال ستنجز عن طريق غرب العالم فأعمال الطوسي وابن الشاطر الذين بنوا أعمالهم على من سبقهم من علماء المسلمين انتقلت عن طريق الترجمة إلى بيزنطة وهي أقرب موقع يمكن تتبع تلك الأعمال العظيمة ولكن من دون وجود دليل قطعي بوصولها إلى المكان المنشود والذي بنسبة كبيرة بحكم المنطق سيكون استند على أعمال من سبقوه ووصلوا للنجوم بأعمالهم والحديث هنا عما سيثبته ذلك الشاب البولندي في كراكوفيا وبالتحديد داخل جامعة جالغون والحديث هنا عن نيكولاس كوبرنيكوس. عندما أخذ بشعلة علم الفلك في مسيرة لخصتها له ولمن مشى فيها من بعده في الحلقة الرابعة فقد انطلق بعلم الفلك مجددا نحو اكتشافات محورية سوف تقيم الدنيا والكنيسة ولن تقعدها حتى يعترف العالم بنظام مركزية الشمس وبأن كوكب الأرض ما هو إلا جرم عادي يدور حول الشمس عادية في مجره هي الاخرى عاديه من بين ملايين وملايين المجرات ولا يكون للانسان مجال الا للتواضع في هذا الكون الفسيح